1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba.
2: Can, günaydın.
0: Günaydın Güven. Küçük ev gibi oluyor değil mi evet. böyle?
1: <gülüyor> Aynen öyle ama can bilmez o küçük evi. <gülüyor> Özlem Çevik'le beraberiz ama Güven Bey
2: söyle ee, Evet, günaydın Özlem. Ben e, hemen tanıtayım... E, Sinek bilimci, e, evrim kuramcısı, biyolog ve psikolog e, Özlem Çevik bugün konulmuş. Top Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nden. E, e, meyve sinekleri evrim kuramı e, konusunda belki en çok katkıda bulunmuş e, canlı türü. Bu e, boy itibariyle bir milimetreyi bile bulmayan e, boyları ve minilik sinir sistemleriyle ...var olan bu... E, ...olağanüstü... E, ...canlılar e, konusunda... ...bugün biraz konuşacağız. E, konuğumuz Özlem Çevik... E, e, ...çok disiplinli çalışmalar... E, ...yaparak... E, ...araştırmalarını... ...sürdürüyor. E, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden... ...mezun olduktan sonra... ...İndiyan Üniversitesi'nde... E, ...doktorasını tamamlamış... E, Hayvan Çalışmaları Entegratif Çalışmalar e, Merkezinde Çalışmış. Arkasından Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Ve de Dürk Üniversitesi'nde e, Doktora sonrası araştırmalar e, Yapmış. E, pek çok başarıları Tübitak ödülleri var. E, fareler sıçanlar ve güvercinlerle Çalıştıktan sonra Şimdi çalışmalarının odağını Meyve tüneklerine döndürmüş Vaziyette. E, o yüzden belki İstersen buradan başlayalım. Niye niye meyve sinekleri? Nereden aklına geldi ve
1: meyve sineklerini çalışmak niye önemli? Ama bu başlamadan önce ben bir de konuklarımızdan bahsederken 17-18 kadar da meyve sineğinin de stüdyoda konumuz olduğunu belirtmek isterim. Açık televizyona geçemediğimiz için şimdilik sözlü sunumla yetiniyorum. Özlem Hanım getirmiş bize. Bakacağız onlara.
0: Evet, evet. Tamam, şahane. Ya, sineklerle birlikte gelmenin aslında bu programı yaparken ben çok ilham verici olacağını düşündüm bizim için. Çünkü gerçekten minicikler ve çok güzeller ve e, bilim tarihinde onun kadar önemli çok az kişi var. Yani biz bilim insanları onun kadar önemli değiliz. Bizlerden <gülüyor> daha çok hizmet etmiş birisi bilime. O yüzden e, yani biraz e, bilim tarihinden bahsederken bu kadar küçücük ve önemsiz görünen e, bir hayvana bakıp e, çok önemli. Yani kalıtım hakkındaki çok önemli e, bir takım prensipleri e, araştıran bilim insanlarına ilk önce bir... Selam çakıp başlayabiliriz zannediyorum programı. Evet. Ve bu yani benim vurgulamak istediğim bir takım şeyler var. En son söyleyeceğim şey belki en başında söylemekte fayda var. Dünyadaki bütün canlılara, bütün diğer canlılara çok fazla benziyoruz. Yani biz insanlar hiç de öyle ayrı bir yerde değiliz, hiç de ayrıcalıklı değiliz. Bir bütünün parçasıyız, ve e, hep belki kendimizi de hayatımızı da e, bu bilgi çerçevesinde düşünmenin bir faydası var. E, bilim de bize hep bunu gösteriyor. E, böyle deyip bir başlayalım.
1: Evet çok önemli. Gerçekten dediğiniz gibi de Esin e, verici oluyor tam da bu söylediğiniz açıdan. Çünkü e, çok küçük ve hiçbir benzerlik yokmuş gibi gözüküyor. Oysa önemli genetik benzerlikler gösterdiğimiz apaçık. Ortaya
0: Hemen söyleyelim mi? İnsan genomu projesinin model hayvanlarından bir tanesidir. Genom dizisini ilk elde ettiğimiz hayvandır. Ve sinek açısından bakıldığında e, genlerimizin yüzde sekseni ortaktır. Yüzde seksen. Yani <gülüyor> şey. hiç de öyle dünyadaki başka hayvanlara başka canlılara benzemez falan birileri değiliz bir kere. Uzaktan Bunu,
1: akrabalık var
0: yani yani uzaktan akrabalıkta yüzde seksen yani yakın akrabalarımızla falan yani hani fareler yani diğer memelilerle falan zaten yani Şimpanze, o kadar çok falan. benziyoruz ki. Evet ama şu, şu geldi aklıma e, meyve sineklerini incelerken e, farklı karakterler olduğunda görebilmeniz mümkün oluyor mu? Yani o, o ufak e, nüansları da yakalayabileceğiniz alanlar oluyor mu? Vallahi Can o kadar güzel bir soru sordu ki e, bu bugünlerde bizim gündemimizde olan ve aslında e, çok sıcak olan yani şu son zamanlarda böyle gitgide ısınan bilimsel sorulardan bir tanesi. E, iki hafta önce mi üç hafta önce e, Amerika'da çok e, prestijli bir e, dergide bir e, yayın gördük. E, hamam böceklerinde bireysellik.
1: Evet. KPSS'den <gülüyor> 19,96 <Evet>, veriyoruz <evet>. kendisine. E, bir şamp
0: şampiyon var yani aramızda. <gülüyor> böyle uzaktan baktı <gülüyor> ve sezdi her şeyi. Fakat bu gerçekten çok enteresan e, güven. Şimdi bu minicik hayvanlara bakıp bizim durduğumuz yerden hani birbirinin aynı olan bu hayvanlara bakıp biz onlara birey diyebilir miyiz diye bir soru soruyoruz. Evet. Ve besbelli. Davranışlardaki farklılıklar e, ve i, düzenlilik gösteren farklılıklar e, bu sorunun temelinde yatıyor. Yani e, hamam böceklerinde ya da sineklerde e, hamam böceklerine ya da sineklere birey diyebilir miyiz sorusu. E, tahmin edebileceğimiz gibi e, kişilik kuramı üzerinde çalışan psikologları ve biyologları çok ilgilendiren bir soru. Kişilik dediğimiz şey evet. ya da kişi dediğimiz şey ne aşamada ortaya çıktı?
2: E, sen meyve sineklerini bu getirdiğin 17 sineğin içinden birini diğerinden mesela nasıl ayırt edebiliyorsun? Ayırt etmen gerekiyor mu ya da çalışmaların içerisinde?
0: Evet. Ee, şimdi bu bizim için üstünde çalışmaya başladığımız bir e, soru. Ee, şöyle, e, bireyler üzerinde yaptığımız bir davranış testi geliştirdik ve bu davranış testi aslında dikkat ölçüyor. Ee, sinekler bir anda kendilerine verilen çeşitli uyarıcılardan bir tanesini dikkat dışı bırakıp diğerine yönelebiliyorlar mı? ...diye bir soru soruyoruz. Ve bu önemli bir evet. soru. Çünkü e, sinekler gözlerini kapatamıyorlar. Bizim gibi göz kapakları yok. Ve e, kullandığımız protokolde... ...dikkat dışı bırakmaları gereken uyarıcılardan bir tanesi görsel. Yani gerçekten hani hayvancık gözünü kapatamadığı için... ...eğer o görsel uyarıcıya tepki vermiyorsa... ...bu merkezi sinir sisteminin bir marifeti. Yani gördüğü bir şeyi dikkat dışı bırakıyor, ona uymuyor davranışını, e, onunla kontrol e, etmiyor. Peki e, bireyleri birbirinden ayıramıyorum güven ama şöyle bir şey fark ettik, bu ön e, bu zannediyorum bunun üstünden bir e, e, bugün açık olan ucu açık olan bir soruya giriş yapabiliriz. Şimdi bizim beynimizde bildiğimiz gibi bir kimyasal e, ...iletiler bütünü var, değil mi? Beyin hücrelerimiz birbiriyle kimyasallar yoluyla anlaşıyor. Bunların bir kısmı bizim nöromodülatörler dediğimiz bir grup... ...çok önemli işlevler üstleniyorlar. Çünkü bilginin içeriğini değil de önceliğini değiştiriyorlar. Yani nasıl? Şimdi mesela algıdan bahsedelim... ...yine benim beynimdeki kimyasal iletilerden bir kısmı şu anda mesela baktığım yerde bir kalem olduğunu söylüyor bana. Tamam mı? Bu, bu şekli benim için çizen, benim beyin dilime çeviren bir iletiler bütünü var. Bir de bu kalemi benim için şu anda başka şeylerden daha öncelikli yapan bir şeylerin olması lazım. Çünkü benim beynimde şu anda ayağımdaki ayağında ayakkabı olduğunu söyleyen bir iletiler bir iletiler bütünü de var. İşte bir sandalyede oturduğumun da bilgisi var. Karnımın acıktığını da duymayabilirim. Ama bütün bunlar sürüp giderken ben bir anda bir şeye dikkat ediyorum, bir şeye bakıyorum. Demek ki bir ve aynı devre, bir ve aynı bilgiyi her zaman Aynı öncelikle işlemiyor, dinamik olarak, değişken olarak bazı şeylerin sesi açılıp bazı şeylerin sesi kısılabiliyor. İhtiyaçlardan kaynaklanan bir şey mi peki? Aynen öyle çünkü e, etrafımızda bütün olup bitenler arasında bir anda bir şeyi seçmek zorundayız. Evet. Yani e, bütün hayvanların az kısıtlı sayıda e, e, davranış ihtimali var. Bizim iki Bu
2: tabii e, sinir sisteminin belli bir gelişmişlik göstermesiyle ancak ortaya çıkabilen bir şey değil mi? Yani çok daha basit bir takım canlılarda bir dikkat mekanizması olmadan da basit bir algı mekanizması olabilir. Belki tek e, modaliteyle e, hareket eden canlılarda işte ışığı gördüğü zaman ışığa doğru gitmek, e, e, bir dikkat kullanmak, e, seçiciliği e, söz konusu olmadan da belki mümkün. E, dikkat bunların üstüne eklenen e, evrim tarihi içinde de daha ileriki bir e, zamanda gelişmiş olması e, düşünülen bir, e, bir katma değer gibi düşüküyor bana. Hı
0: hı. E, bu söylediğine katılıyorum ama düşündüğümüz kadar yeni de olmayabilir. Yani hani şimdi dikkat deyince e, aklımıza çok da bize ait bir şey gelmesin. Yine dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyorum. Şimdi mesela bir solucan düşünelim. Çok basit bir hayvan. Değil mi? Eklemleri yok. İleri geri gidebiliyor. Çok basit şeyler yapabilir. Ama eklemlerin icadından sonra birdenbire hayvanlar bizim yapabildiğimiz birçok şeyi yapabilir hale geliyorlar. Güven. Mesela işte bir eklem bacaklı sinek. Ya yani minicik sinek değil mi? Pıt diye öldür veriyoruz yani ne kadar acımasızca. Halbuki birbirlerine bir kur yapıyorlar o sinekler. Aman Allah, güven. Utanırız yani hepimiz utanırız yani bu kadar becerikli değiliz inan. Aktif olarak yemek arıyorlar ve ihtiyaçlarına göre yemekler arasında seçim yapıyorlar. Birbirleriyle bir kavga ediyorlar o erkekler. Bildiğin boks maçı. Birliğin boks maçı yani ya da şu Amerikan güreşi midir nedir yani hani vahşet. <gülüyor> e, yuva yapan böcekler var. Hatta e, sosyal kolonileri olan böceklerde işte arılarda mesela yuva bakımı, yavru bakımı, kavga, gürültü yani sen ben ne yapıyorsak hepsini yapıyorlar. Bir biriktirme var mı peki sineklerde? Biriktirme derken yani hafızayla. Bir, surplus şimdi kullan benim sonra gelip kullanırım gibisinden e, toplayıcılık var mı? Sineklerde yok ama yine e, arılarda, karıncalarda tabii.
1: Ben de bu noktada bir şey sorabilir miyim? Şimdi e, can, kelimenin her anlamında can alıcı bir nokta bu. E, uyum kapasitesi açısından nasıllar? Yani şimdi e, uzun süreden beri dünyayı da çok yakından e, meşgul eden soru iklim değişikliği ve hmm. küresel ısınma işte. Ve buna bu hızlı yükselişinden dolayı da adapte olamaması durumunda birçok canlının. Yalnız küresel ısınma, ısınma ve küresel iklim değişikliği değil başka bazı sebeplerle de bir yok oluşa doğru gidişin bütün örneklerini bilim insanlarından duyuyoruz. Ve bazı yaratıklar bunun uyum sağlayabilip kalabilecekler gibi görünüyor. Hı hı. E, bu açıdan nasıl değerlendiriyoruz uyum kapasitesi açısından? Mesela hamam böcekleri hı hı. kalıcı olabilir. Belki meyve sinekleri de kalabilirler hı hı. bilmiyorum. Yani insanın ama tehlikede olduğunu açıkça hı hı. ve beraberinde de pek çok canlıyı da götüreceğini Artık net olarak söyleyen raporlara rastlıyoruz. Çok ciddi
0: raporlara yani. Hı hı. E, sinekler özelinde e, bir şey söyleyebilir miyim onu bilmiyorum ama şundan e, belki bahsetmek doğru olur. Bizler çok büyüğüz. Yani öyle işte e, ben ufak tefek bir insanım. İşte bir, bir buçuk metreden biraz daha yüksekim yani. Hani Bu çok büyük bir canlı. Dünyadaki e, canlıların bir çoğu, birçok canlı türü bize göre çok küçükler. Ve bak şimdi küçük olunca ne oluyor? Bizler yüzey alanımız, yani yüksekliğimizin karesiyle diyelim basitçe, yüksekliğimizin karesiyle su kaybediyoruz. Hacmimizle, yani yüksekliğimizin kübüyle diyelim su tutuyoruz. <Gülüyor> şimdi küçük canlılar için kare ve küp birbirine çok yakın ya. Çok hızlı bir şekilde su kaybediyorlar. Biz çok güzel su tutuyoruz. Büyük olduğumuz için diğer canlıları hiç anlamıyoruz yani hiç. Küçük canlılar o kadar hızlı dehidre oluyorlar ki. Şimdi böcekle bir böceğin dünyadaki en büyük korkusu ne? Dehidre Koruma, olmak. Sıcağa karşı çok korunmasızlar. Ve o yüzden de bu çok büyük bir tehlike. Çünkü biz yarın dünyadan yok olsak oh be... ...dünya rahat bir nefes alır... ...hiç de bir şey olmaz... ...oho besin zincirinin... ...ta tepelerinde birisi gitmiş... ...giderse de gitmiş yani... ...hiç önemli değil... ...ama böcekler gitsin... ...ekosistem 3 hafta içerisinde ne, çöker... ...çöker
1: değil mi evet... Kalbim. ...yani
0: çünkü topraktan aldığımız karbonu... ...birisinin toprağa iade etmesi lazım... Böcekleri, ...böcekler bizden... ...çok daha önemliler... ...onlara saygıda kusur... ...etmememiz <gülüyor> gerekiyor... <gülüyor> Evet, Bilime de aslında, çok yani, hizmet ediyorlar yani hani kendi küçüklüğümüzün ne zaman nasıl farkına varacağız bilemiyorum.
2: Bir an bilir, bitmeden, müsanmadan, e, şikayet etmeden işlerini büyük bir e, düzenleyerek olan sinekleri, böcekleri ciddiyetle unutmamak lazım. Peki ben şey sorusuna geri geleyim ama e, meyve sineklerinin evrim kuramı içinde bu kadar önemli bir canlı türü?
0: ...olmasının nedeni ne? Ee... Ee, bir, biraz bilim tarihinden belki orada bahsetmekte e, fayda var. Zannediyorum hani kalıtım denilince akla ilk gelen e, bilim insanı Mendel. Değil mi? Gregor Mendel. Ve e, 1900 yılında e, işte bu e, kalıtımın e, bir takım prensiplerinden bahsediyor bize Mendel. E, işte bu çok önemli bir şey. İnsanlar kalıtımın olduğunu biliyorlar, değil mi? Yani çocuklar anne babalarına benziyor. E bu anne ineğe benziyorlar. Yani hani köpek yavrusu doğuyor, ay anneye babaya benziyor. Yani kalıtım konusunda bir sezgi var. Ama bunun maddesi aslında nispeten yakın bir zamanda bulundu. Şimdi men Mendel ilk önce bezelyeler ekerek ee, ve çeşitli farklı özelliklerde bezelyeleri çaprazlayarak bize şunu söylüyor. Diyor ki farklı özellikler böyle birbirleriyle e, e, karışarak değil de kesikli birimler olarak birbirlerinden ayrı ayrı. Geçiyorlar bir sonraki nesle Ve böylece yeni yeni kombinasyonlarını elde edebiliyoruz bunu Ve bu kalıtımın bir takım şeyleri var Kuralları var Mendel bize ilk önce bunu söylüyor Fakat hala ortada kromozom denilen şeyin bilgisi yok Bunun materyali hakkında hiç konuşmadan Diyor ki kalıtımın bir takım prensipleri var Ve biz bunları formülize edebiliriz bu çok büyük bir başlangıç. Daha sonra bu kalıtımın materyalinin e, kromozomlar olduğunu ve bu o, gen dediğimiz kalıtım birimlerinin de e, bozukluklar, çeşitlilikler yani mutasyonlarla e, e, farklılaşıp bir sonraki nesle farklı olarak aktarılabileceğini... Bize söyleyen ilk bilim insanlarından bir tanesi Thomas Hunt Morgan. Kolumbiya Üniversitesi'nde Birinci Dünya Savaşı civarında başlıyor bu araştırmalar. Ve hadi bir bakalım kimin üstünde yapıyor bu araştırmaları? Meyve, sinek. Meyve sinekleri Meyve üzerinde. Sinek. Evet. Yani o zaman şöyle bir açık soru var ya. Evrimi gözümüzle görebilir miyiz? Biz laboratuara alsak bir canlıları, yaşam döngüsü kısa olan bir canlıyı... Ve çok aşırı koşullara tabi tutsak. Mesela fırınlara koyup ısıtıyorlar falan hayvanları böyle. E, gözümüzün önünde baş, başka bir canlı türünün ortaya çıktığına, e, çıkışına şahit olabilir miyiz? Gibi sorular var o zaman. Ve e, böyle birçok şey deneniyor, deneniyor. İşte mutasyon ne olabilir, ne olamaz falan. Bir gün bir tane beyaz gözlü, kırmızı gözlü bizim sinekçiklerimiz bir gün bir tane beyaz gözlü sinek buluyor. Sam Morgan ve onun olaylar gelişiyor sonra. <gülüyor> sonra evet,
2: evet da... Yani metile, e, aktarılan değişiklikleri e, diğer canlılar görebileceğimizden çok daha hızlı bir süreç içinde görmemizi e, sağlıyor. Ve şöyle
0: de. şeyler de buluyor. Beyaz gözlü mutanttan sonra başka mutantlar da buluyor. Ve bizim e, yani bugün çok fazla kullandığımız ve gen haritası dediğimiz şeylerin oluşturulmasında bize e, e, e, rehberlik rehberlik etmiş olan e, evet. bu e, bağlantıları gösteren haritalar ortaya çıkıyor. Nasıl? E, şimdi diyelim ki farklı mutasyonlar. ...ya da o farklı genler kromozomların üstünde yerleşiyorlar ya bunlar. Bir ne kadar yakın duruyorlarsa birbirlerine bir sonraki nesle birlikte aktarılma ihtimalleri o kadar Daha artıyor. Değil mi? Evet. Şimdi bu haritaları ilk e, böyle sabırla e, şey eden bu haritalar üzerinde çalışan ve meyvesineyi kullanarak çalışan kişi Thomas Hunt Morgan. Ve 1933'te de Nobel ödülü alıyor bunun için. Ve daha sonra biz bu haritaları şöyle kullandık. İnsan Genomu projesi başladığında bizim model organizmalara ihtiyacımız vardı. Hadi bakalım seçeceğiz şimdi hangi hayvanı kullanalım. Ee, e tabi e, hangi hayvan hakkında en çok bir şey biliyorsak oradan başlamak akla uygundu ve o da meyve sineği oldu. Genom dizisini ilk e, elde ettiğimiz hayvan meyve sineği. evet.
2: Peki senin belki şu anda meyve sinekleriyle yaptığın çalışma ya da meyve sineklerinin ile yapılan çalışmaların günümüzde gösterdiği en önemli bir iki şeyden de bahsetsek.
0: Bundan bahsetmek bence de bugün çok önemli bir şey. Çünkü ben bu tür araştırmaların ülkemizde yeterince temsil edilmediğini düşünüyorum. Ve umarım da lafı güzelce toparlayabilirim ve umarım gençler bizi dinliyordur. Çünkü konektom projeleri dediğimiz beyin bağlantı haritalarının çıkarılmasıyla ilişkili bir takım büyük projeler var şu anda dünyada.
1: Konektom? Konektom.
0: Beyin bağlantı haritası demek yani beynimizdeki sinir hücreleri birbirleriyle nasıl bağlantılar yapıyor diye bir soru var ortalıkta. Şimdi konektom e, projesinin de bir takım model hayvanları var. Sinek konektomunu e, tamamlamak üzereyiz. Ama ilk önce 302 tane nöronu olan C. Elegans, e, diye bir solucanın e, konektomunu elde ettik. Ve bu konektomlar üzerinde çalışırken de şöyle çok enteresan bir e, bilgiye ulaşmış olduk. Ee, hep bizim beynimizde bilgi işlem biriminin ne olduğunu biz merak ediyorduk. Yani beynimiz bir takım işler yapıyor. Evet bunu çeşitli özelleşmiş alanlar aracılığıyla yapıyor. Ee, fakat nasıl çalışıyor bu alanlar? Yani hangi nöronlar, hangi prensiplerle bağlantı kurup birbirlerine ne diyorlar ki sonunda biz biz oluyoruz?
1: Muazzam karmaşık bir iş aslında.
0: Karmaşık kelimesi doğru kelime çünkü karmaşıklık bizim teknik anlamda şu şu şu teknik olarak şu anlamda kullanırız ee, parçaların toplamından daha büyük Hı. olan bütünlere biz karmaşık deriz yani bizim bu nöral devreler bu bağlantılarını bulmaya çalıştığımız devreler var ya kendilerini ortaya çıkaran nöronların toplamından büyük bu devreler öyle bir çalışıyorlar ki çalışırken Ortaya yeni özellikler çıkıyor. çıkıyor evet. Ve bu özelliklerin prensiplerine baktığımız zaman, ne tür özellikler tanımlı diye baktığımız zaman, hadi tahmin edelim, solucan beyninde, sinek beyninde, beyninde. bizim beynimizde aynı. Aynı.
1: <gülüyor>
0: evet.
2: Bu da tabii çok olağanüstü bir sonuç aslında. Yani meyve sineği beyni ya da solucan beyni gibi nöronlarını iyi kötü ee, tek tek e, sayabileceğimiz insanlarda hiçbir şekilde e, yapamayacağımız e, türde çalışmalar yapabileceğimiz hayvanlarda bile böyle e, karmaşık komplike vasıfların e, tezahür etmesi ve bütün parçalarından daha büyük bir şey oluşturduğunun bu çok e, bize göre belki ee, daha küçük, daha e, basit diye tanımlayabileceğimiz hayvanlarda bile bunun e, güçlü olması bence e, bilimin gösterdiği en e, olağanüstü, en çevresi e, olduğundan bir tanesi. Hı
0: hı.
1: Evet, yaklaşık böyle bir dakikamız falan var. Son nasıl bağlıyoruz?
0: Ben bir şey söyleyebilir yani, miyim? Hadi güvensen söyle.
2: Sözden tabii söz sende hatta yani bu konularla e, ilgilenen genç bilim insanlarına da söylemek istediğin inham verici bir e, son söz olursa onu da aslında Hı -hı. E, duymak istiyoruz.
0: Hı -hı. O zaman şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz yıllarda bilim içerisinde bir translasyonel bilim akımı var. Yani e, artık temel bilimlerle uygulamalı bilimler arasındaki ayrım gitgide azalıyor ve... Madem diğer canlılara bu kadar çok benziyoruz, onlarda onları kullanarak edindiğimiz bilgileri direkt kendi hayatımıza tercüme edebiliriz prensibinden yola çıkan bir akım bu. Ben elbette ki lafı şöyle bağlamak istiyorum. Yani doğanın bir parçasıyız biz. O en minicik sineklere bile o kadar çok benziyoruz ki onları da kendimizi önemsediğimiz kadar önemsememiz lazım. Ve yani sinek öldürmek bile çok zor. Fakat yani fare öldürmekten daha kolay şimdi doğruya doğru. Bugünden itibaren daha da zor. Yani gerçekten hani bilgi toplamak güzel bir şey. Bilmek çok güzel bir şey. Ama bunu da mümkün olan en az tahribatla, en az canını yakarak Diyelim böyle bitirelim evet, mi?
1: Evet lütfen çok teşekkür, çok teşekkür ederiz.
0: De. Ben çok teşekkür evet. ederim. Evet,
2: benim de can gönülden katıldığım bir şekilde e, bitiyor program. E, konuğumuz e, Top Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nden e, öğretim üyesi e, Özlem Çevik'ti.
1: Ve 17 e, meyvesini.
2: E, ve 17 meyvesini e, genetik olarak e, %80 e, biz insanlarla benzerliği olan meyve sinekleri ve evrim kuramı hakkında konuştuk. İndiden çok teşekkür
0: ediyoruz
2: Özlem. Biz çok
1: e, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Derken e, bir de bunun bir sineklerle beraber bir selfie'mizi de elbette koyacağız siteye. Programın. Çok
2: yerinde
1: oldu. Çok teşekkürler. Görüşmek
2: üzere. Görüşürüz gibi. Hoşçakalın.